0: всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой гвоздь Это программа настоящий полковник я лиза аникина здесь в качестве ведущей благодарного слушателя и александр минкин как главный ведущий главный рассказчик добрый вечер спасибо вы сегодня без галстука вы сменили дресс-код
1: дело в том что передача будет совершенно необычная и мне казалось что Галстук все-таки официальный какой-то вид, а сегодняшняя программа, как я думаю, она совершенно неофициальная, она душевная. А вот эта вот кофта, если видно вот эту эту штуку, да, это Versus. Знаете, что такое Versus? Это был самый знаменитый, площадка такая для батл-рэперов. Вот там э, сшибались э, гнойные с этим Оксимироном. Mm-hmm. И я, кстати, считаю, что гнойный, который на самом деле слава КПСС. вот мне казалось, что он ну, намного лучше. Но Оксимирон почему-то вот угодил э, в, в какой-то степени кому-то, неважно, бог. С ним. Короче говоря, это редкая вещь на мне, потому что вот это Версус, это поэзия. Современная. Потому что батл реперов – это современно. Это вот было модно. Отошло уже, кажется, к сожалению. Жалко. Сегодняшняя программа не о Борисе Годуной. И даже не о э, произведениях Пушкина. И даже не о пьесах. Она о стихах. Поэтому я очень... Надеюсь, что людям понравится, слушателям, зрителям. Вот, на слух стихи воспринимать довольно сложно. Тем не менее, некоторые. Ну, конечно, в лесу родилась елочка, это просто. Но есть стихи, которые на слух очень сложно воспринимать. Тем не менее, еще не так давно, полвека назад, лужники собирались на то чтобы слушать поэтов слушать стихи не только вот политехнический музей, где 2000 человек, а лужники где десятки тысяч. сейчас не знаю я начну со вступления когда-то бориса когда-то булата Куджава написала роман прогулки, о, извините. Ошибка. Типичная ошибка. Вот прямой эфир. Если бы это была запись, мы бы это вырезали.
0: Акуджава написал,
1: Акуджава написал роман «Путешествие дилетантов». Это 19 век. Это времена Николая I. И какой-то князь со своей любимой уверены, что они сбежали от преследование от слежки жандармской от третьего отделения. Они переезжают из города в город, и они уверены, что их никто не знает, где они, и никто не знает, что они. А на самом деле они постоянно под колпаком, и все их передвижения, и все их речи, и все их разговоры, все их переписка, вся под контролем жандармов третьего отделения сыскной полиции. Ну вот, и когда Булата Куджава опубликовал путешествие дилетантов, очень скоро он написал стихотворение, которое, на мой взгляд, важнее, чем роман. Он сам на себя написал как бы эпиграмму, и она гениальная. Я сейчас вам ее прочту. Если я что-то забуду или собьюсь, я буду заглядывать бумажку, но надеюсь, что я не забуду. «По прихоти судьбы, разносчицы даров, в прекрасный день мне откровенья были. Я написал роман «Прогулки фрейров, и фрейра меня благодарили». А Куджава, перед тем, как это читать, он делал уведомление, если он читал это перед публикой. Что на языке специфических специфических каких-то, ну, в общем, короче, на жаргоне уголовном фраер – это глупый человек, это человек неумелый, наивный. Дилетант. Которого легко обмануть. Лох, скажем так. Вот. Фраер. Фраер. По прихоти судьбы Разносчицы даров В прекрасный день Не откровения были Я написал роман Прогулки фрейеров», И фрейра меня благодарили Они сидят в кружок Как пред огнем святым забытое людьми Богом племя Каких-то горьких дум Их овивает дым И приговор Нашептывает время Они сидят в кружок Под низким потолком, Оствистаны их речи и манеры, Но вечные стихи затвержены тайком. И сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон В исписанных листах, В затверженных местах И в горстке пепла. О, как сидят они С улыбкой на устах! прислушиваясь к выкрикам из пекла. Пока не замело следы на их крыльце, и ложь не посмеялась над судьбою, я написал роман о них, но в их лице о нас, мой друг, ведь все о нас с тобою. Когда в прекрасный день разносится даров вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, Я мог бы написать, себя переборов, прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с фраерами. И вот бывало, я спрашивал студентов, а что такое сундучок сколоченный из фанеры? Нет ответа. А я им говорю, чемоданов не было в продаже. Люди готовились к аресту. Люди готовились к аресту и из фанеры сколачивали себе чемоданчик, где был ватник, одеяло, не знаю, там валенки. Ну вот, а поскольку приговоры за стихи происходят постоянно, особенно сейчас, так что эти-то стихи 82 года спустя 40 с лишним лет. Они просто как новенькие. Вот. Ну в интернете, конечно, чудовищно. Я сегодня из интернета скачал этот текст. Ужаснулся. Там написано так. «Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытые людьми богом племя, каких-то горьких мук их обивает дым». И приговор. Каких мук?
0: Горьких, вам же сказали.
1: Дум. Это горькие думы. Ну ничего. Вот. Стихи пишутся и сейчас. У нас впереди классические стихи 20 века и даже 19. Но сейчас будут совсем новые. Прям вот сегодняшние. Это стихотворение мне попалось случайно. Имя этого автора, я даже боюсь называть его поэтом, может, у него одно стихотворение, а может, много. Имя этого автора для меня ничего не говорило. Демьян Фаншель или Фаншель. Фаншель, наверное. Читаю. Лиза, а вы тут?
0: Да, я проверяю, кто такой Демьян Фаншель. Да
1: не надо. Зачем? Сейчас уже поздно. Все равно я сейчас прочту. Что бы там там ни было, шел Да, сегодня программа рождественских стихов. Вот что надо было сказать с самого начала. Значит, позади католическое Рождество, впереди православное Рождество, и Новый год, и Старый Новый год, в общем, вот это целый комплекс. Но в данном случае нас не интересует Новый год – а именно Рождество, по православному ли, которое будет, по католическому ли, которое было. Но ведь ничего же не меняется. Это событие это оно же было одно, а календарь – это уже дело рук человеческих. Вот этот Григорианский или какой-то другой. Поэтому для сегодняшней программы совершенно не важно, Католик человек или православный, и он вообще атеист. Это не имеет в данном случае никакого значения. Читаю стихотворение, которое написано вот прям совсем только что. Шел 33-й год войны. Я подумал, 33 третий год войны, это же какой-то почему-то имеет отношение к возрасту Христа. ну Потому что иначе, почему 33-й сейчас? Шел 33-й год войны, мерцал декабрь из-за спины. Волхвы с востока Украины брели к евреям Палестины. Их вел столбом огня зажжен сиявший дрон. Они несли свои дары, военные сумрачные поры. Ревели, как всегда, беда, в хлевах стада. В хлеву, неведомом врагу, Младенец светлый пел агу. Куда их вел чумацкий шлях? Лежал в яслях. Один на всех случайный бус Эвакуировал кибуц. Без документов, кто в чем был, он не забыл. Волхвы брели под арт обстрел, снарядов в град пернатых стрел, На юг сквозь вязкий жуткий сон через Херсон. Был путь длинною, был путь длинною в пол земли, но знали пункт, куда несли, куда доставлен был багаж, как отчи наш, где спросит гонец у умерям, а где отец в цигарку отложив дары набив махары им отвечает Мириам, усталый троицы мирян на тусклый глядя свет в окне он на войне 20 декабря 23 года ну 9
0: вот. дней назад и правда свежие.
1: Ну, меня оно поразило, дух. Вот, ну, что там говорить, вот так вот две лет в, в, в несколько секунд. Еще одно стихотворение прочту, оно совсем не рождественское, но почему-то оно мне так страшно кажется, как, вот по-русски говоря, вжил. Есть поэт Марина Кудимова. Сейчас живет, пишет стихи очень сильные. Эпиграф к этому стихотворению из Георгия Адамовича, который когда-то эмигрировал после революции 17-го года. Жил, по-моему, во Франции. И вот у него в стихотворении каком-то 30 годов, конечно, 1900 Есть строчка «Когда мы в Россию вернемся». Эту строчку Кудимова взяла эпиграфом, потому что эта строчка «Когда мы в Россию вернемся из эмиграции». Ну вот сейчас вы услышите «Куда?». «Когда мы в Россию вернемся из Зюзина и Старгина». На самом краю обернемся, но там уже будет война. Я когда это первый раз услышал, а, понимаете, а, не обязательно с, в первую же секунду человек а, понимает, а что же там написано? Так бывает. Так вот, если в Россию вернемся из Зюзина и Строгина, значит в Россию из Москвы. Понимаете, да? Не в Россию из Франции, из эмиграции. А если мы в Россию вернемся из Зюзины, из Трогина, это значит из Москвы. На самом краю обернемся, но там уже будет война. До схронов родных, до заимок, оконцев в один огонек Из Бутова, Черусти, Химок. И каждый пойдет одинок. Из офисов, фирм и компаний Великой и Малой Британии В паденном прикиде до пят С билетом просроченным в Волчьем Последний ответ перемолчен, Разряжен последний айпад. А Родина пусть не заметит, Какой мы проделали путь, Пусть нас у околиц не встретит дворнягой не прыгнет на грудь вот это к тому что стихи то пишутся и сейчас тут у меня есть заготовлена одна такая штука которой я надеюсь поймать слушателей и зрителей в ловушку
0: тогда зачем же вы их предупреждаете
1: Сейчас, чтобы они готовились. А это как Винни-Пух и Пятачок. Они же рыли там западню (свят) для Вот И они рассуждали, что хитрую западню, это яма, надо выкопать вот прямо у него перед носом. Не заранее где-то, а вот когда увидим, вот тогда. А Пятачок говорит, ну он же увидит. А Пух говорит, а он же будет смотреть в небо, не пойдет ли дождик.
0: (свят)
1: Это такая хитрая западня. Вот, значит, я хочу сказать, что рождественские стихи писали всякие великие люди, и мало у кого получалось. Вот есть такой знаменитый философ Владимир Соловьев, XIX век. Пусть все поругано веками преступлений, пусть не за пятнами ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое не тщетно совершилось, недаром средь людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось и распахнулся в вечности чертог в незримой глубине. Вот послушайте, если бы я был его приятель в XIX веке, я ему сказал: ну что ты все на отрицаниях ты строишь? Ничто не сбереглось, не тщетно, не даром, не даром. Ну, конечно, не даром. Не даром Пушкин, да не даром. Он это придумал, а вовсе не даром. И вот это вот набор отрицаний видно, как философ Владимир Соловьев хочет нам стихами сказать нечто что он привык говорить на лекциях а это совершенно другая профессия или афанасий Фет: ночь стиха по тверде зыбкой звезды южные дрожат очень матери с улыбкой в ясли тихие глядят ни ушей ни взоров лишних вот пропели петухи и за ангелами в вышних славят бога пастухи ну в общем вот это где-то. Это где-то. Я то...
0: все жду ловушку. Сейчас будет,
1: постепенно. Афанасий Фед. «Звезда сияла на востоке, и из степных далеких стран седые понесли пророки в дань злата, смирну или ливан». Ну, на самом деле не пророки, а волхвы несли дары-то. Волхвы – это то ли цари какие-то заграничные, то ли кудесники – маги, колдуны, они несут золото, Смирну и и вот этот самый Ливан, может, Ладан, может, чего, не помню. Не важно. Дары. Волхвов. Но у меня для приношения ни злата, ни, ни Ливана нет, лишь с фимиамом песнопенья падет к стопам твоим поэт. В общем, он обещает, что он упадет на колени. Я даже Ладно, последние вот эти отрицательные, а потом будут положительные. Гумилев. И Гумилву туда же. А?
0: И в туда же.
1: Да, Гумилев, вот обратите внимание, как начинается потом, уважаемые зрители, слушатели, когда мы перейдем наконец к Великим стихам, надо поскорее бы, к Бродскому и Пасторнаку. Вы увидите, вы услышите разницу. Гумилев начинает чуть было не сказал стишок про Рождество. Месяц стал, ну что ж, охота. Я сказал слуге, пора. Нынче ночью у болота надо выследить бобра. Вот клянусь вам, это Рождественство стихотворение. А когда людьми не знаем, в поле выйдет светлый Бог, все смычанием, ревом, лаем у его столпят сынок. В интернете написано столпились, хотя тут явно будущее время должно быть. Это когда там около пещеры, где родился, там уже столпились валы. Будь ты зрячим, ты бы увидел там и своего бобра, но когда бы его обидел, мало было бы добра. Вот пытается человек написать рождественское стихотворение, а он там на какого-то, выслеживает какого-то бобра.
0: Ну, рождественского бобра. ну...
1: И последнее. Набоков. Гениальный Набоков. э, Рождественское стихотворение. «Над Вифлеемом ночь застыла, Я блудную овцу искал, в пещеру заглянул и было видение между черных скал. Иосиф, плотник бородатый, сжимал, как смогло и тиски, Ладодень, знавшие когда-то плотни обструганной доски. Мария слабая начада улыбку устремляла вниз, Вся умиление, вся прохлада линялах синеватых рис, А он, бладенец светлооки, венце из золотистых стрел, Не видя матери, в потоке своих небес уже смотрел, и рядом, в темноте счастливый по белизне и Бубенцу. Я вдруг узнал пастуха ревнивый свою пропавшую овцу. Он начинает с себя и кончает с собой и своей овечкой. Даже Бунина не буду, пропускаю. И Достоевского я пропускаю, потому что это просто сю Сплошные уменьшительные. Потому что я вдруг увидел, что осталось для передачи полчаса. И мы начинаем читать настоящие стихи.
0: Сразу к Бродскому перейдем.
1: Да. А теперь, перед тем, как мы перейдем к Бродскому, покажите, пожалуйста, картины великих мастеров Рождество и бегство в Египет. Это бегство в Египет. Вот. Значит, шагает там позади Иосиф плотник, Мария с ребенком на ослике, а ведет, наверное, ангел. И пейзаж. Теперь другую картинку. Вот, а это поклонение волхвов. Вот они принесли дары. И тоже на пейзаж, обратите внимание. И последнюю там еще одна картинка. А я забыл это, кто у нас, тенторета, не
0: тенторета. Ой, я не помню. Нет, это была самую первую тогда наверное нужно
1: да вот опять поклонение волхвов это вот такая пещера
0: творческое где... осмысление пещеры. да
1: да 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 и а вот теперь когда вы посмотрели на этот пейзаж оставьте его пока на экране хоть на несколько секунд бродский Спаситель родился в лютую стужу. В пустыне пылали пастушьи костры. Буран бушевал и выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги, выл ветер, звезда пламенея в ночи смотрела, как трех караванов дороги сходились в пещеру Христа, как лучи. Следующее стихотворение Бродского. «Волхвы пришли, младенец крепко спал, Звезда светила ярко с небосвода, Холодный ветер снег в сугроб сгребал, Шуршал песок, костер трещал у входа, И в последней строфе кружился снег, Клубился белый пар. Снег, стужа, буран».
0: Не очень похоже на тот пейзаж
1: потому что у бродского это вселенная это не география этот пейзаж где тепло где лето где всегда лето скажем так это география это как называется вот эти вот климатические зоны а у бродского холод межпланетный там всегда холодно и в аду всегда холодно и у Бродского есть стихотворение которое нас вот вы уважаемые слушатели зрители эту программу когда будете слушать вспомните как вы только что толклись в магазинах или как к вам предстоит Сейчас толкаться mm-hmm. в магазинах. Да-да-да, потому Кошмар что какой. всюду битком, всюду толпа, в Рождество все немного волхвы, В продовольственных слякоте давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, груды свертков на вьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц, и не видно тропы, вифлием из-за снежной крупы, и разносчики скромных даров. В транспорт прыгают, ломятся в двери, Исчезают в провалах дворов, Даже зная, что пусто в пещере Ни животных, ни яслей, ни той, Над которую нимб золотой. Пустота, но при мысли о ней Видишь вдруг, как бы свет ниоткуда, Знал бы Ирод, что чем он сильней, Тем вернее неизбежное чудо. Постоянство такого родства – Основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, Что его приближение, сдвигая все столы, Непотребность в звезде, пусть еще, Но уж воля благая в человеках видна издали. И костры пастухи разожгли, валит снег. Не дымят, но трубят трубы кровель, Все лица, как пятна, ирод пьет, Бабы прячут ребят, Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на вечер, но когда на дверном сквозняке из тумана ночного, густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь. Звезда. Ну, знаете, объяснять стихи невозможно, потому что это как вот объяснять, услышал, да, симфонию Моцарта номер 40. И говоришь, вот видите, здесь до, а здесь сибимоль, а здесь ре-мажор. Чего? А где симфония? Она исчезла.
0: Бродский, кстати, сам объяснял свой цикл рождественских стихотворений, отсылаясь к Пастернаку. Я могу даже цитату зачитать. У меня была идея в свое время, когда мне было 24-25 лет, на каждое Рождество писать по стихотворению. У меня 7 или восемь рождественских стихотворений. Это был 1972 год. В те времена я относился к этому более, так сказать, систематически. Если хотите, это опять связано с Пастернаком. После его стихов из романа масса русской интеллигенции, особенно еврейские мальчики, очень воодушевились новозаветными идеями. За этим стоит совершенно замечательное культурное наследие. К этому можно еще добавить, что художественное произведение Мешает вам удержаться в доктрине, в той или иной религиозной системе, потому что творчество обладает колоссальной центробежной энергией и выносит вас за пределы, скажем, того или иного религиозного радиуса. Простой пример – божественная комедия, которая куда интереснее, чем то же самое у отцов церкви. То есть Данте сознательно удерживает себя в доктрины, но в принципе, когда вы пишете стихотворение, вы очень часто чувствуете, что можете выйти за пределы религиозной доктрины.
1: Я согласен. <смех> <смех> Слушайте, возникла раз такая пауза, поскольку, вы же знаете, да, чем озабочены люди, особенно состоятельные люди, э- под Новый год, они хотят попасть на Щелкунчика.
0: за это возникают страшные какие-то страшные
1: очереди. Бай, и не только в Москве, везде, везде, во всех городах, где есть оперный театр, оперно-балетный театр, щелкунчик последние 10 дней года и первые 10 дней нового года играется непрерывно играется по два а то и по три раза в день если артисты в состоянии это выдержать ну составы там разные меняются короче говоря признаюсь меня мой знакомый попросил походатайствовать перед театром в казани оперным театром казанским чтобы его пустили на щелкунчика где-то там в начале января потому что все продано до чисто а у меня с казанским театром замечательные отношения уникальный театр сейчас времена изменились но до ковида. вот вообразите себе русский ну, казанский театр оперы и балета который 30 лет подряд выезжал на гастроли в Западную Европу. 120 спектаклей в год давал в Западной Европе. Слышите, что говорю? 120, 60 оперных, 60 балетных. В Голландии, в Швейцарии, где-то еще. импресарио западные – это деньги. Если бы этот театр из Казани... Хоть бы раз сорвал гастроли, все, спасибо, до свидания. Вы нас увели в убыток, мы с вами больше не знакомы. 30 лет подряд, а какой там хор, гениальный. И у них там в Казани оперный фестиваль имени Шаляпина и балетный фестиваль имени Нуреева. Он же там оттуда, Нуреев. Вот. Это фантастический театр. Но подрубило все это. Сначала эпидемия, а потом еще всякие события. Все осложнилось. Именно там, в Казани, я, к своему счастью, увидел оперу «Порги и без» Гершвина, которую нигде и невозможно было увидеть. Дело в том, что Гершвин, отвлекаясь от стихов, можно картинку уже убрать. Спасибо. Значит, Гершвин написал оперу «Порги и бес». Вот этот американский еврей. И в завещании своем написал, что петь должны только черные. А где же нам тут в Советском Союзе (звязать) взять черных оперных артистов? Его не исполняли. А в Казань позвали именно черных певцов это было потрясающе там два главных героя один положительный другой отрицательный и один был из англии другой из америки это было что-то невероятное. вот казанской опере я благодарен на всю жизнь хотя бы вот за это впечатление потому что живьем это услышать поскольку речь за слава музыки у нас тут есть эпизод Мнения слушателей разошлись. Кто-то мне говорил, музыки не надо. В этой программе не надо музыки. А кто-то говорил, ой, как хорошо, давайте музыку. И я подумал, раз Новый год, раз Щелкунчик, то сейчас, уважаемые граждане, вам будет Щелкунчик.
0: И не нужно стоять в очереди.
1: И не нужно в очереди. А играть будет Юрий Розум. Сейчас я еще одну секунду скажу. Однажды Юрий Розум собрался ко мне в гости и спросил, а пианино-то настроено? Я говорю, погоди, и спрашиваю у ребенка, пианино настроено? Да, папа, пианино настроено. Я говорю, Юра настроено. Положил трубку, ребенок спрашивает, а ты с кем говорил? Я говорю, с розумом. Папа, пианино не настроено. Я говорю, а что, что ты сказал? Он говорит, для меня да, для него нет. И мне страшно понравилось, что пацан понимал разницу, уровень в классе. Понимаете, да? Вот.
0: Пианино-то в итоге настроили?
1: Настроили, конечно. Все,
0: хорошо, я спокойно. Вот
1: Юрий Розум, э, щелкунчик Чайковского. Публика здесь, видите, на этом концерте, она была нетерпеливая. Последний звук еще не угас. А они уже кричат браво и хлопают. Ребята, дайте звуку дозвучать. Пожалуйста. Я хожу в театр. И часто. Я был вчера и позавчера. Я буду сегодня и завтра. Да-да-да. И вот э, есть зрители, которые хлопают торопливо. Я не знаю, почему они так торопятся похлопать. Но они иногда срывают финал. Вообще-то лучше подождать, пока свет зажжется, и артисты пойдут на поклон. Потому что бывают э, то, что ну, условно можно сказать ложный финал. Вам кажется, что все кончилось, а там сейчас что-то еще. И когда в это время начинают хлопать, то артисты пытаются жестами... Остановить аплодисменты даже.
0: Да. Мне кажется, это такая боязнь пауза, что артисты закончат сейчас, а ты не успеешь начать хлопать, и будет ощущение, что не так уж ты и доволен этой постановкой. Да нет не так почему. уж ты понял все, что произошло.
1: А мне кажется, может быть, вы правы, не знаю. А мне кажется, что этот человек хочет захлопать раньше всех. Бывают концерты какой-нибудь певицы, и вот она еще допивает последнюю ноту, а где-то там с балкона уже «Браво!» – первый. И он всегда первый. Вот какой-то специальный зритель, который приходит на концерт, чтобы первым крикнуть «Браво!». Черт, дай дозвучать! Ну, ничего. Про вчера сказал скажу что это было это была совершенно уникальная вещь в московском международном доме музыки оркестр спивакова под управлением спивакова играл музыку чаплина а на экране огромном шел фильм чаплина огни большого города
0: а, какая красота
1: это что-то невероятное на экране вот этот фильм Знаменитый, гениальный фильм, который во всех рейтингах, там, наверное, в первой тройке. А тут оркестр живой. И было еще странно поначалу, потому что же дирижер Спиваков смотрит же в партитуру, но он в то же время смотрит на экран, потому что ему нужно за музыкой попадать э, в сюжет. Ну, что-то невероятное. В финале вот уж где орали, браво. Вот уж где орали, браво. Вовремя? Да, утирая слезы. Потому что финал, если кто помнит этого фильма, этот же бродяга, нищий бродяга Чаплин добыл денег случайно у алкоголика-богача и полностью отдал все до копейки этой слепой цветочнице, чтобы она сделала операцию. А она-то думала, что с нею возится миллионер. Она его заранее полюбила. И вот он ей дал денег на операцию. Ее вылечили, она прозрела. И вдруг в самом финале оказывается, что человек, который дал ей денег, нищий, коротышка, бродяга, оборванец. И она говорит, это были вы. Дары волхвов, между прочим. Бродский, снег идет прямо сразу. Да? Вы же видели эти пейзажи. Но не бывает там снега. Значит, нормальный поэт, он перетаскивает это сюда. Рождество переносится в Россию с первых слов. Снег идет. Оставляя весь мир в меньшинстве. В эту пору разгул пинкер, пинкертоном, ну, сыщиком. И себя настигаешь в любом естестве По небрежности оттиска воном. За такие открытия не требуют мзды, Тишина по всему околодку. Сколько света набилось в осколок звезды На ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослепни, не смотри, Ты сам, сирота, отщепенец, стервец, вне закона, За душой, как ни шарь, ни черта, Изо рта пар клубами, как профиль дракона. Помолись лучше вслух, как второй назарей, За бредущих с дарами в обеих половинках земли Самозванных царей, и за всех детей в колыбелях. Ну и, конечно, вот эта рождественская звезда, надо бы выдержать это все, читая. Помните, да, у Пастернака «Мело-мело» во все концы, во все пределы. Во всей земле. Да, да, да. Свеча горела на столе. В холодную пору. Понимаете, да? С первых слов.
0: В городке, занесенным снегом по самую ручку двери.
1: В холодную пору. В местности, привычной скорее к жаре. <смех> ну, извините, но это же очень остроумно В холодную пору в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду. К плоской поверхности, более чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Мило, как только в пустыне, может зимой мести. ему все кругом казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, Волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда, он был всего лишь точкой, и точкой была звезда, внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, Належащего в яслях ребенка, издалека. Из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд Отца. Вот когда читаешь эту последнюю строчку, понимаешь, что такое Божий дар. Звезда, 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 и вдруг, и это был взгляд Отца. Ну, это смешное немножко стихотворение. Даже Бегство... Бродский? Бродский, Бродский. Я скажу, когда Бродский кончится, еще чуть-чуть. Успеем обязательно должно успеть к Пастернаку. Бегство в Египет. Ну, они же убежали угу. вовремя. Им был вещий сон Иосифу, вещи сон, бери э, мать, младенца, и, и беги, потому что будет резня. Ирод зарежет всех детей от нуля до двух лет на всякий случай, чтобы ох, уважаемые граждане, рождается, повторяю, независимо от того, православные вы или католики, или атеисты, или адвентисты, рождается спаситель. Какое первое следствие этого события? Ведь он начнет... Творить чудеса, исцелять больных и оживлять мертвых только в 30 лет. Он начнет проповедь. А первое следствие его рождения.
0: Смерть детей?
1: Да. Это жуткая резня в Вифлее. В каждом доме есть дети от нуля до двух. Их приходят и всех убивают. Потому что не знают же, кого надо убить. Значит, лучше всех никого не пропуская. Тогда заведомо будет убит и тот, кто надо. Это большая проблема. Бог посылает Спасителя, и первое следствие этого такого благого намерения – это сложная проблема. Я не богослов, я не буду в это дальше вдаваться. Бегство в Египет. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранный небом. Небо, в смысле Бог, для чуда подобрало вот это место. Ну, оно же могло это сделать где угодно, да? Оно могло это сделать в Тайге, или в Нью-Йорке, или в Москве, или на окинаве Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранный небом для чуда, По принципу сходства, случившись ночлегом, Они жгли костер. В заметаемой снегом пещере своей, Не предчувствуя роли, Младенец дремал в золотом ореоле Волос, обретавших стремительный навык свечения Сейчас я вернусь к стихотворению, но скачу, хочу сказать. Своей, не предчувствуя роли, Потому что он еще маленький, он еще не знает, что ему предстоит. Бог-то знает, а ребенок, этот новорожденный, не знает, он еще нет. И сказать: дремал в золотом ореоле волос, обретавших стремительно навык свечения. Они же потом будут нимбом. Начинаю сначала. Артектория не короткое. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранной небом для чуда, По принципу сходства, случившись ночлегом, Они жгли костер. В заметаемой снегом пещере, Своей не предчувствуя роли, Младенец дремал в золотом ореоле Волос, обретавших стремительно навык свечения Не только в державе чернявых. Сейчас, но ну и вправду, подобно звезде, покуда земля существует везде. Так вот, в державе Чернявых (свят) это Бродский улыбнулся. Не особенно весело, конечно, он улыбнулся, но смешно.
0: Улыбок у Бродского в принципе
1: мало? О, сколько хотите. Как-нибудь вернемся к этой теме. Хорошо, давайте. Что вы? Ну там же есть просто... Сумасшедшие смешные вещи, шествие, помните? Нет. А вот это вот, ой, сейчас не буду отвлекаться, ужасно мало времени, катастрофически. М-м, что же выбрать? Ладно, вот это вот, наверное, это важно. Девяностый год бродскому оставалось, по-моему, лет 5, а то и 4. «Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Вместо хлева, вместо пещеры, пастушья квартира». Во-первых, они были вместе. Второе и главное, ну, ритм потерял. Во-первых, они были вместе, второе, И главное было, что их было трое, И все, что творилось, варилось, дарилось, Отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом С привычкой большого склоняться над малым Сверкало звездою, и некуда деться Ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, Но поля накончалась, все спали, звезда от других отличалась сильнее, чем свеченьем, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним. И вот здесь я должен сказать, несмотря на катастрофическое недостаток времени, морозное небо над ихним привалом с привычкой большого склоняться над малым Сверкала звездою, и некуда деться, и было отныне от взгляда младенца. Взрослые смотрят вниз. Особенно, если у них ребенок, они его держат за руку и смотрят на него вниз всегда. Или смотрят себе под ноги, или как-то. А ребенок, которого взрослый ведет за руку, он смотрит вверх. И это его отличает от э, взрослого. Радикально. Он смотрит в небо, а взрослый в землю. Извините, если кому это грустно слышать, но вы лучше имейте это в виду. Неужели блока оставлять на потом?
0: Но мы можем еще через неделю. все будет
1: рождество впереди да Да.
0: у нас одно рождество второе рождество новый год посередине
1: слушайте вот замечательно Лиза, что вы мне сказать то я начинаю вот психовать смотреть осталось 4 осталось две с половиной минуты
0: а мы как раз блока пастернака и что-нибудь наверное еще оставим на следующий наш эфир
1: да я только скажу тогда на прощание про чтецов вы знаете читать трудно даже великие артисты делают ужасные ошибки. Есть в моде аудиокниги. Если их читает хороший актер, то еще туда-сюда. А бывает понят... непонятно, кто читает. Он путает ударение. Он разрушает смысл фразы, потому что он не понимает, где запятая. А от этого, знаете, какой-то артист читает Толстого. «Делать нечего», — сказал Пьер своим толстым телом, падая на диван. Вот я клянусь, я не утрирую. «Тра-та-та», сказал Пьер своим толстым телом.
0: Не, ну, в общем-то, он действительно это сказал. Сказал Пьер, запитая
1: своим толстым телом, падая на диван. А он-то говорит, «сказал Пьер своим толстым телом». Сейчас у меня осталось... А как вам
0: авторские, э, авторское чтение? А чёрт
1: его знает, по-разному. по-разному. По-разному.
0: Бродский.
1: По-разному. Это авторское чтение, он поет. Вот это вот это Это очень многие для него важнее какой-то ритм. А когда я читаю, мне важнее смысл. Я пытаюсь смысл передать. Потому что это же концентрат смысла. У того же Бродского написано, что поэзия – это самый концентрированный способ, самый вот ну вот как как алмаз. Там нет пустых вещей. И, кстати, поэтому он так ужасно относился к речам политиков, потому что это такая размазня. Ужасный. Это чужой язык. Это вообще не русский язык, на самом-то деле. А, не только у политиков, кстати, и у всяких публичных людей, которые, когда пытаются принести какие-то извинения народу, говорят, вы знаете, мой контент в моем творчестве ⁇ это что-то... Мой контент в моем творчестве. Была так у Терпеть не мог это слово. Контент. Творчество. Mm. Слово контент не существовало в его лексиконе. Работа. Это работа. Одно четверостившее считаю. Два. Представь трех царей. Караваном движение к пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал, младенец покамест не заработал. На колокол с эхом взгустившейся сини представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном, в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном.
0: Вот на этом четверостишее нам нужно заканчивать, освобождать студию. Всех с наступающими праздниками. Приходите к нам через неделю, мы продолжим чтение стихотворения. Это был Александр Минкин в эфире, настоящий полковник. ализа Никина ассистировала в этом процессе. Спасибо всем огромное и до новых встреч.
1: Продолжим, если одобрят, а если не одобрят, прекратим.
0: Кто может нам одобрить что-то или не одобрить? Народ. Народ безмолвствует, а мы прощаемся. До свидания.